0: Das sind beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schrei ich oder ich nicht? Und du, sagst es mir nicht, aber scheich aber ich leg mich doch am Arsch. Der
0: ultra ehrliche Männer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm wusstest du, dass um Gleichgewicht an Positivität und Negativität in dir zu wahren, musst du dreimal so viel positive Gedanken wie negative Gedanken haben, weil die Gewichtung der negativen Gedanken ist evolutionär bedingt viel, viel stärker, weil es überlebenswichtiger war. Also wenn irgendwie da an der Ecke fängt mich immer ein Tiger, wenn du diesen negativen Gedanken vergessen hättest, hätte dich an der
1: Ecke ein Tiger gefangen <lacht> und ich nicht überlebt. Nein, und Das wusste ich nicht. ist krass, oder? Dieser Gewichtung. Also ich glaube, bei mir waren es früher zumindest, 6 zu 1. Also ich brauchte sechs positive Gedanken, um einen negativen auszugleichen. So stark waren die negativen bei dir? Zumindest waren die so präsent, dass das Verhältnis von positiv und negativ auch so... Diesen positiven
0: Mindset, den manche Coaches und Therapeuten empfehlen, ne? dass du dir jeden Tag was Positives aus dem suchst, was passiert ist. Ich glaube, diese Formel, die ich gerade genannt habe, liegt dem zugrunde. Dein Mindset und deine Gedankenwelt verändert sich ja auch in dem Moment, wo du dich mit positiven Dingen beschäftigst. Das heißt, du bist zum Beispiel besser in der Lage, dich zu erinnern und deine Wahrnehmung wird weiter. Das heißt, du siehst nicht mehr so im Tunnel, sondern kannst auch auf einem Bild differenzierte Einzelheiten erkennen und ihr das merken. Mhm. Das ist das Krasse, dass unsere Gedanken ganz klar unsere Wahrnehmung verändern. Wie war
1: es heute? Hast du eher positiv oder eher negativ gedacht? Eher, ich würde schon sagen, meine Grundstimmung ist so ein er ist eher negativ. Ja? Leicht. Woran liegt Schon an der Situation im Ganzen. Aber nicht, weil ich Angst habe oder so, sondern weil mich viele Dinge nerven, die drumherum passieren. Und auch vor allem nerven mich die Medien, wie das aufgebauscht wird. Also nicht, dass es falsch ist oder nicht richtig ist, aber wie die Medien das auskosten und auch in ihrer Form darüber berichten. Und ja, dass das private Leben sich schon einschränkt in der Form, wie es das gerade tut.
0: Und jetzt für dich ganz privat, sag mir mal einen positiven Gedanken, den du heute hattest. Das ist gar nicht so einfach. Kannst du eher einen negativen Gedanken nennen? Ja. Und daran
1: merkst du dieses Verhältnis, 3 mhm. zu 1, dass diese Gewichtung viel stärker ist. Ich kann richtig wie ein Maschinengewehr loslegen. Ich kann meinen <lacht> Tag anfangen zu beschreiben. Ich hat es genervt, dass ich heute Morgen so müde aufgewacht bin. Dann hat's mich. Was bist du für ein müder Dreck, Kannst du denn am morgen gleich mal positive vibes? <lacht> ja, wirklich, also alles war eigentlich erstmal. Negativ, also zumindest mit negativen Gedanken umwoben. Nicht, dass ich negativ durch den Tag gegangen bin und irgendwie... Du kannst rum.
0: das schon ab, deinen negativen Self-Talk. Ja, auf jeden Fall. Du hast dir einen Panzer angelegt. Ja. Ich, kann, ich kann schon nicht, registriere das einfach nur noch. Übrigens wurde mir geraten, mich in BIMS-Quarantäne zu begeben. Von wem denn? Ich bin
1: bei einem neuen Coach. Ach ja, stimmt, der ja. neue Coach. Ja. Wieso ist es eigentlich ein Mann? Eine Frau ist es. Achso, und wieso nennst du es? Coachchen, sorry. Ich sag's doch, ich hätte auch nicht gewusst, muss ich ehrlich gestehen. Wieso eigentlich? Einfach, weil ich denke, die Psyche
0: ist wie... Gab es einen Auslöser? Du warst mein Auslöser. Ach Quatsch. Nein, es gab keinen Auslöser. Also ich arbeite einem neuen Format. Ich habe ihr dann so ein bisschen erzählt, wo ich gerade stehe. Und eigentlich bin ich zu ihr hingefahren und hatte gar nichts. Und habe gedacht, so, was soll ich mit ihr besprechen, weil ich mich super gut fühle. Und sie meinte erst mal, was beschäftigt dich denn gerade mit so einem negativen Blick? Und ich so, muss mich immer was Negatives beschäftigen? woran wollen wir denn arbeiten, wenn du gut drauf bist? Und ich so, ja, wir können einfach hier mal ein bisschen sitzen und schnacken. Und sie so, nee, 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 was beschäftigt dich denn gerade? Und dann habe ich mich gefragt, möchte ich wirklich eine Beziehung eingehen? Oder finde ich alles perfekt? Mit der Coachin? Nein, Mann. Die ist seit 30 Jahren verheiratet. <lacht>
1: Ich ja, dachte, oh, da bist du auf jeden Fall. Da bist du das Königsdisziplin. Ich bin du schon wieder auf Beute fangen. Hm. Nein. Und, Und was will ich hier eigentlich, wenn ich hier nicht zur Therapie bin? Es kann nur eins geben. Nein, auf gar keinen Fall. Wäre die Stunde dann kostenlos? Und wo kann ich meine Karte durchziehen? Ich bezahle hier so viel, hier muss doch noch mehr drin sein. Oh.
0: <lacht> auf dieser Therapie-Couch. Wie oft ist das wohl schon gegeben hat? Das ich hoffe nicht so oft
1: das wäre so unprofessionell. <lacht> oder man kann oder in der Vita steht Coach Prostituierte, das. Oh. <lacht> man beides vereint. Ne?
0: Sexworkerin, und bitte ah, Entschuldigung, Sexworkerin. Ich frage mich gerade, wenn ich Therapeut wäre und da kommt jemand <lacht> zu mir habe ich ein gewissenhafter
1: Therapeut in dem. Wärst du, ganz ehrlich. Du bräuchtest auf jeden Fall einen kleinen Schrein vor deinem Therapieraum, wo du dich jedes Mal vorher hinkniest und betest. Bitte lieber Gott, für, für mich nicht in Versuchung. Ich muss stark sein. Oh Gott.
0: Nein, ich glaube, ich wäre halbwegs seriös. Ich würde nicht währenddessen
1: irgendwas starten. Nein, natürlich nicht. Du Aber so eine WhatsApp dann <lacht> so gut. Was sagst kennen. du denn? Es war wirklich eine sehr interessante Therapiesession mit Ihnen. Hätten Sie vielleicht Zeit, das an anderer Stelle mal weiterzuführen?
0: Vielleicht setzen wir diese eine gute Stimmung fort in einem anderen Setting. Man oh. soll ja Berufliches mit privatem nicht vermischen. <lacht> <lacht> Ey, das wäre so dreckig einfach mal. Auf keinen Fall. Bei ihr ist das auch nicht so. Wir haben über mich und mein Innenleben gesprochen. Sie hatte mich gefragt, ob ich zurzeit Lust auf
1: eine Beziehung hätte. Und ich hatte einfach gesagt, direkt nein. Aber ich muss trotzdem nochmal einhaken. Eigentlich ist es die Königsdisziplin. Wir haben ja gesagt, wenn man umsonst mit einer Sexworkerin schlafen kann, das ist die Königsdisziplin. Aber eigentlich. Das ist, Kaiserin. <lacht> das ist die Kaiserin. Es ist die Kaiserin-Disziplin. Wenn man mit der Therapeutin schläft, indem man in Therapiesession ist und nicht bezahlen muss. Wow. Und du später fragst, die Stunde können wir jetzt aber nicht abrechnen.
0: Und die so, ja. <lacht> ich habe die Frage, ob ich im Moment Lust auf eine Beziehung habe, ganz klar so mit Nein beantwortet. Mhm. Hab sie gefragt, ob Beziehung immer Arbeit bedeutet. Ne? Hast du sie gefragt? Ja, weil mhm. das so mein letzter Eindruck ist, ob Beziehung einfach nur leicht sein kann und flockig oder ob das immer Arbeit bedeutet. Und sie meinte, um zu wachsen und das bei dem anderen hervorzubringen, was man alleine nicht hervorbringen hätte können, braucht es Arbeit und braucht es diese intensive Begegnung. Und ich habe einfach ganz klar gemerkt, und ich konnte diese Männer früher nie verstehen, dass ich da im Moment keinen Bock drauf habe. Ich konnte nie Männer verstehen, die gesagt haben, ah, ich mache mir lieber Lenz und führe eine leichte Beziehung als eine komplizierte, auch wenn ich dann in manchen Phasen nicht so tief abtauchen kann. Aber jetzt gerade, wenn du mich im Moment fragst,
1: würde ich eher diesen Weg wählen. Die leichte Beziehung. Ja, und hast du in deinem Leben bisher immer komplexe, lange... Le Ey, meine letzte Beziehung war mega komplex. Ja, Deine letzte, aber du tust gerade so, als wärst du jemand gewesen, der immer... Nein, ich kommt diese Sachen immer wieder <lacht> Du warst doch eigentlich... Der aber wenn, ich, also wenn du ich erkennst ich eigentlich dein altes Ich wieder neu und würdest da gern wieder mehr hinkommen. Und davor habe ich total Angst, dass ich da wieder reinrutsche. Mhm. Eigentlich, dass ich so werde
0: wie früher. Also, dass ich nicht werde, wer ich bin, sondern mhm. dass ich mich zurückentwickle. Zu dem, der du warst. Genau. Die beste Version von dir selbst. Ja, die funktionierende Version. Und die ist halt ein bisschen mellow. Das hey. beschreibt auch ein zweites Gefühl, was ich habe.
1: Welcome to Ibiza.
0: Das beschreibt auch ein zweites Gefühl, das ich habe. Dass Begegnungen mit Frauen wie hinter einer Glasscheibe sind. So ein bisschen abgeflacht von den Emotionen. Dass ich nicht so richtig heftige Emotionen spüre, wenn ich mich mit einer Frau treffe. Und da meinte sie, das kann auch einen anderen Grund haben. Durch meinen Beruf begegne ich ja Menschen, die zutiefst aufrüttelnde Erlebnisse hatten in ihrem Leben. Hm. Wirklich richtig krasse Erlebnisse. Ich habe mit einem Mann gesprochen, der ist einer Frau mit beiden Füßen auf den Kopf gesprungen und hat sie umgebracht bei einem Raubmord. Hm. Und ich habe ihn gefragt, wie fühlt sich das an? Und er meinte, das fühlt sich an wie leerer Weltraum. Ich habe gemerkt, es macht was in mir, das zu hören, aber eigentlich müsste es mich von den Socken hauen, wenn du einem Mann mehrere Stunden gegenüber sitzt, der eine Frau umgebracht hat und so eine tiefe, tiefe, heftige Erfahrung in seinem Leben hatte. Mit Menschen, die so eine Historie haben, so eine Erfahrungswelt. Mit solchen habe ich ja schon ganz, ganz oft gesprochen. 50, 60, 70, 100 Stück. Also mit wahnsinnig vielen. Und sie meinte, dass ich eigentlich ein Zu verletzliches Wesen habe und ein zu feinfühliges Wesen und so eine Art Kokon um mich herum gebildet habe, dass ich nicht mehr so intensiv jetzt in Beziehung gehen kann. Glaubst Hast du das?
1: Ich habe gerade über sofort am Kopf gehabt, erzählen einem Therapeuten eigentlich Dinge, damit man wiederkommt? <lacht> <lacht> ich spiele habe die Empfindung, dass sie sehr, sehr feinfühlig sind. Kann das sein? Ja, bin ich. Jetzt wo sie es sagen.
0: Jetzt lassen Sie mich auch noch mal in Ihre Hand lesen. Das habe ich früher gerne im Club gemacht. Ich, glaube, ich empfehle ja. eine mehr. Ja. Du hast recht. Fucking. Das ist eine fucking Scheißgeschichte. Das ist eine Golddiggerin. Ja, ich wäre beinahe drauf reingefallen. Nein. Max, danke. Ey, was für eine miese Nummer. Ach, Quatsch. Was für eine miese Nummer. Und jetzt hat sie gesagt, um wieder intensiver Gefühle zu erleben, soll ich mich selber in BIMS-Quarantäne begeben. Hat sie wirklich gesagt? Ja. Und mal Hä, das habe ich dir schon vor fünf Jahren gesagt. Ja, und du bist aber nicht mein Coach oder ja, meine Coachin.
1: Bei mir hättest du es umsonst bekommen. Überhaupt
0: nicht. Dein schämischen Blick und deine Verachtung <lacht> steckt in jedem Ratschlag mit drin. Jetzt habe ich mich gefragt, soll ich das machen? Und dann meinte ich, ja, du, ich war über ein Jahr in BIMS-Quarantäne. Eben. Und das hat... Gar nichts gebracht. Hast du dir das auch gesagt? Ja. Und sie meinte, ach okay, ja, dann brauchen wir das ah, jetzt ja ähm, auch. dann geht ja
1: mein äh, Plan gar nicht aus. Mein
0: 0815-Plan, den ich normalerweise <lacht> immer
1: ausrolle bei Klienten wie Ihnen. Ich brauche einen neuen Rat. Ich, schon, äh, ich, so, ich, ich muss, hol mir mal kurz einen Tee. <lacht> ich muss mal kurz nachdenken. <lacht> was sonst noch <lacht> funktioniert? Herbert, Herbert, ich habe hier einen ganz schwierigen
0: Kandidaten. Der mal, war schon in sogar in
1: bims quarantäne <lacht> Meine, meine 0815-Therapie funktioniert ja nicht. Ich bin ratlos. Kannst du dir kurz nochmal drei, vier YouTube-Tutorials angucken?
0: Das ist illa. Ich wurde reingedickt, oder? <lacht> ja, ich glaube schon. Ja, ja. Speaking of, wir haben dazu eine Bewertung gekriegt auf iTunes. Ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify. Ihr könnt uns abonnieren auf dieser, überall, wo es Podcasts gibt und vor allem auch auf iTunes. Und auch da könnt ihr Bewertungen hinterlassen. Und das hat gemacht die Jasmin82. Ich liebe euch einfach. Und den Podcast dafür, dass ihr mir den Therapeuten ersetzt. <lacht> und hier möchte ich eine Warnung aussprechen. Tu das nicht. Nein. Auf gar keinen Fall. Wir sind keine Therapeuten. So gerne würde ich mal ein Bier mit euch trinken. Schön, dass ich euch habe. Kuss zurück. Sie hat so einen Kuss hinterlassen, wo ich nicht weiß, wie das technisch möglich ist in den Kommentaren. Okay. Okay. Ziemlich, ziemlich techy, die Frau, muss ich sagen. <lacht> Ziemlich
1: techy unterwegs. Das ist ein schönes Kompliment, wenn du deiner Affäre sagst, du bist eine ganz schöne techy Bitch.
0: <lacht> das hat aber auch wieder sowas... Okay, Keine BIMS-Quarantäne für mich. Ich habe mich selbst wieder befreit. Ich glaube, es war auch das allerletzte Mal, dass ich zu diesem Coach gegangen bin.
1: Ich will dir jetzt nicht ausreden, der wird bestimmt gut sein. Nein. Ist der denn wenigstens richtig teuer?
0: 90 Minuten Huni, das ist schon teuer, ne?
1: Keine Ahnung, ich war noch nie beim Therapeuten.
0: Das ist kein Therapeut, das ist eine Coachin.
1: Ach so, sorry. Die
0: hat keine Therapieausbildung. Was das hat sie die... denn
1: dann? Das ist eine gute Freundin, die Geld nimmt. <lacht> sie ist mein geistiger Mülleimer, der seine Klappe für 90 Minuten öffnet, wo ich dann 100 Euro reinwerfen darf. Sie wird jemand sein, der mal irgendwann ganz ambitioniert Psychologie studiert hat. Aufgrund irgendeines Films von irgendeinem krassen Psychiater, der in so einer ganz heftigen Anstalt gearbeitet und ganz schwere Fälle bearbeitet hat. Einer Flug
0: über das Zum
1: Beispiel. Und hat dann Psychologie studiert und jetzt ist sie gefangen mit lauter Typen aus Metropolen. Wahrscheinlich. Sie wohnt ja in Berlin, vermute ich. Und muss sich die ganze Zeit immer so eine Scheiße anhören. Und sie dann, reist jetzt nicht für ihre Sessions immer aus Paderborn an. Ich kann nachvollziehen, wenn es so ist, dass man irgendwann auch sagt, boah, nicht schon wieder so einer, der mir davon erzählt, wie depressiv er ist in dieser Stadt, weil er mit zu vielen Frauen schläft. Das habe ich überhaupt nicht erzählt. Ich rede ja nicht von dir, aber. <lacht> Jetzt zu etwas Du wichtig. hast BIMS-Quarantäne verschrieben bekommen. Ich würde, hast du da ein Rezept für eigentlich oder wie, wie läuft sowas?
0: Sorry, I can't see you I'm in BIMS-Quarantäne. Ja, geil, wenn man davon so ein Foto kriegt, das ja. schickt man dann einfach zurück. Es hat uns geschrieben Sabrina und sie schreibt, ich war zu eurer Folge Sex mit einer vergebenen Frau bzw. mit einem vergebenen Mann. Ich war 14 Jahre lang verheiratet, hatte zwei Kinder, ich hoffe die gibt es noch und dann war mein Mann durch psychische Gründe potenzgestört, wir hatten immer weniger Sex. Und dann nur noch fünf Minuten, falls es überhaupt organisch ging. Tabletten, Besuche beim Urologen, alles negativ. Drei Jahre lang habe ich das ertragen und über mich ergehen lassen, bis ich meine Notbremse gezogen habe. Ich kannte zum damaligen Zeitpunkt einen Mann, der für eine Partnerfirma meiner Firma arbeitete. Er war optisch nicht mein Favorit, aber er hatte Charisma. Und als wir eine Woche an einem gemeinsamen Projekt gearbeitet haben, sind unerklärliche Dinge zwischen uns passiert. Anfangs habe ich mich gesträubt, den aufkommenden Gefühlen hinzugeben. Aber der Notstand, gibt es auch bei Frauen, war zu groß. Ich habe mich auf eine sehr leidenschaftliche Affäre eingelassen. Das liest sich wie so ein rosamunde Pilcher-Roman, merkst wirklich. Und habe mich das erste Mal im Leben mega begehrenswert und vor allem wertvoll gefühlt. Für ihn war ich eher die Abspringfrau, weil er in einer fast leblosen Beziehung war. Für ihn ein geringes Risiko. Er suchte einen Grund zum Gehen und ich bin in meinem sozialen Umfeld wegen den Kindern geblieben. Und das, was ihr in eurer vergebenen Folge diskutiert habt, habe ich vier Jahre lang gelebt. In der Bettwäsche meiner Vorgängerin geschlafen und er hat bei mir auf der Ehemattenseite geschlafen. <lacht> Aber das spielt überhaupt keine Rolle, wenn wir uns zwei bis dreimal im Monat nur sehen konnten, dann haben wir alles ausgeblendet und nur uns gelebt, uns dem Gefühl hingegeben. Jede Stunde, jede Minute war einfach nur himmlisch. Tausende von Kilometern sind wir mit dem Auto gefahren, hin und her, um uns zu sehen, zu fühlen, zu schmecken und einen wahnsinnig schrecklichen ökologischen Fußabdruck hin zu hinterlassen. <lacht> und es war Liebe, aber Liebe, die wir im realen Leben gemeinsam nie hätten leben können. Jetzt seit 18 Monaten ist alles anders. Für mich leider zum Negativen. Mein Ehemann hat mir nach 25 Jahren Beziehung einfach eine Mail geschrieben und mir mitgeteilt, dass er seit einem Jahr jemand anderes vögelt und sich sofort trennen will. Von wegen impotent. <lacht> Meine Affäre hat eine tolle Stewardess geschwängert und will sie heiraten. Ich stehe vor dem Nichts, emotional, wirtschaftlich und sozial. Aber ich bereue nichts
1: und muss mich meinem Schicksal hingeben.
0: Wow. Ich bereue nicht. du bist der engste Natra des Lebens. Ist das nicht eine der letzten Stufen der Trauer, Akzeptanz? Diese fünf Phasen der Trauer, die zum Beispiel kübler Ross beschreibt, ne? das Leugnen der Zorn, das Verhandeln, die Depression, die Akzeptanz, neuere Forschungen zeigen, dass das krasser Bullshit ist und dass Trauer was sehr sehr Individuelles ist.
1: Hm. Und was heißt es individuell? Das heißt, jeder... Trauert ganz, ganz anders und das ist okay, wie jeder trauert. Also, also gibt, manche reagieren... Stimmt, was auch erklären würde, dass manche gar nicht überhaupt in irgendeiner Form traurig sind, sondern ganz normal ihr Leben weiterleben und dann oft vorgeworfen bekommen, hey, du, misst hey, da, du bist nicht richtig traurig. Hey, das kann doch gar nicht sein. Ich wäre jetzt traurig. Genau.
0: Warum wird uns das vorgeschrieben von außen? Und du siehst es schon allein daran, wie Beerdigungen gefeiert werden in verschiedenen Kulturen. Ja. Ganz, ganz individuell. In manchen wird gelacht, gefeiert, in manchen wird getrauert, so wie das unsere Kultur für richtig erachtet. Wie möchtest du denn begraben werden? Ich habe mir letztens überlegt, möchte ich unter die Erde kommen oder verbrannt? Ja, was möchtest du? Ich dachte mal lange unter die Erde, mhm. aber dann habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, was wäre, wenn ich doch nochmal die Augen aufmache und dann merke, wie so nasse, kalte Erde <lacht> in meinem ganzen Körper ist. Ich weiß, krasser Bullshit, aber dann dachte ich mir, da lieber so ein wohlig warmes Feuer.
1: Ich, ich würde gern verbrannt werden, weil das kostengünstiger ist. Also am liebsten verbrannt und auf dem Meer, was ja nicht so einfach ist, ausgestreut. Da gibt es auch kein Grab, an dem sich die Leute festhalten können, weil das finde ich irgendwie auch so makaber, dass man dann immer dahin muss, da muss man da Blumen hinstellen und dann beschäftigt man einen. Nicht eine Person, vermutlich den Lebenspartner, mit dem man zusammen war, noch die letzten Jahre damit, sich immer an diesem Grab festzuhalten. Im Gegensatz dazu, wenn man den Wunsch äußert, hey, ich will einfach verpufft werden. Du kannst an mich denken, wenn du da zu Hause ein Bild hinstellst, das soll reichen. Oder, gut finde ich auch, einen Baum. Man kann ja einen Baum pflanzen. Der sich von deiner Asche nährt und daraus
0: prächtige Früchte hervorbringt. Genau, So ganz verdorrte kleine Äpfel.
1: <lacht> Je nachdem.
0: Verarbeitet werden. Übrigens, ich habe das Geilste erlebt mit meinen Großeltern. Meine Großeltern sind ja immer so ja, das hast du vergessen? Wie konntest du das nur vergessen? So sind die. Alle anderen sind immer total perfekt. Ich bin zum Glück meistens in dem perfekten Kreis, aber mein Vater, ihr eigener Sohn, der kriegt sie mal richtig ab. So Natürlich. Sie sind wirklich ganz schrecklich. in manchen. Wie konntest du nur? Und weißt du, was sie jetzt vergessen haben? Nein, weiß ich nicht. Das Grab meiner Uroma zu verlängern. <lacht> okay. Und ich dachte nur so, yes, <lacht> ihr habt einen Fehler gemacht. Und, Und zwar einen ziemlich wesentlichen. Ja, gegenüber vom Treptor Park in Berlin gibt es so einen kleinen Friedhof mit einer Kirche auf der Halbinsel Strahlau. Da lag meine Uroma begraben. Mhm. Immer wenn ich jetzt da dran vorbeifahre, egal von welcher Seite und ich so denke, da liegt mein, nein, da lag mein Ufer Was macht man mit so einem Grab, was es nicht mehr gibt? Einfach mal Blumen rauflegen auf den Nächsten und denken, okay, da liegt noch jemand, noch da drunter und noch da drunter, noch da drunter. Aber das ist okay. Viel wichtiger war mir, etwas gegen meine Großeltern in der Hand zu haben. Wenn sie das nächste Mal meinen Vater verurteilen, irgendwas an den Kopf werfen, dass er was vergessen hat, was doch so wichtig ist. Und das da ist
1: jetzt deine dauerhafte Ausrede für alles, was kommt. Man kann einfach sagen,
0: wie geht's eigentlich, Uroma?
1: Wie lange wart ihr eigentlich nicht mehr an? Natürlich, aber ich glaube, das ist meinen Eltern auch passiert. Die haben auch zu vergessen, das Grab zu verlassen. Nee, deine Eltern waren einfach nur zu geizig. Ja, das kann auch sein. Oh, jetzt sind die schon zwei Jahre tot. Jetzt kommen wir auch mal aufs Grab. Oh. Wie lange wollen Sie das denn ja mieten? Das ist die kürzeste Laufzeit. Das ist bei wahrscheinlich sechs Monate? <lacht> es gibt wahrscheinlich, da ist wahrscheinlich umgedreht. Normalerweise sind Verträge richtig teuer, wenn du sie lange nimmst und da ist umso kürzer, umso besser. Oh.
0: Aber wir waren bei unserer Hörerin und bei ihrer Trauer und Trauer ist sehr individuell und ich glaube, es ist wichtig, mit dem Trauerprozess für sich ganz individuell auch umzugehen und alles, was da hochkommt, als in Ordnung zu empfinden.
1: Mhm.
0: Sich nicht zu verurteilen für das. Trotzdem gibt es irgendwann den Zeitpunkt, wo ein Herauskämpfer aus seinen eigenen negativen Gedanken sehr, sehr wichtig ist. Jetzt bimst mein Mann, der 25 Jahre mit mir zusammen war, mit einer anderen und kriegt auf einmal wieder ein Hoch. Schwierig. Sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, das nicht auf sich zu beziehen. Jetzt
1: hat Fast, fast unmöglich. Wie würdest du das machen? Also ich kenne das von einer... Ex-Freundin, die ich hatte, die ich eigentlich augenscheinlich als sehr attraktiv empfunden habe, trotzdem irgendwann in der Beziehung der Punkt kam, wo ich dann doch Probleme hatte. Ein Hoch zu bekommen? Ja, also nicht, dass ich jetzt impotent war oder dass ich jetzt irgendwie keine Latte bekommen habe, aber es war nicht mehr so einfach wie am Anfang. Es war schon auch jedes Mal Überwindung, mit ihr zu schlafen, obwohl sie eigentlich sehr attraktiv war. Was sich dann herauskristallisiert hat für mich war, dass wir einfach nicht zusammengepasst haben auf menschlicher Ebene und das auch dazu geführt hat, dass bei mir der Lachs abgedreht ist. Also dass es gar nicht unbedingt mit der augenscheinlichen Attraktivität zu tun haben muss, sondern mit der Art, wie man zusammenlebt und wie man zusammen ist und wie man sich vielleicht auch gegenseitig stimuliert, auf welchen Ebenen auch immer. Mhm. Und wahrscheinlich ist das deinem ehemaligen Partner passiert, dass er sich von dir nicht mehr angezogen gefühlt hat. Was aber auch nicht dramatisch ist, weil dann habt ihr einfach nicht zusammengepasst und es wird irgendjemand anders geben, der sich, sich von dir sehr angezogen fühlt. Genau.
0: Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass es nicht du es als Individuum bist. Wie die Trauer ist, eigentlich sehr, sehr ähnlich. Genau. Ich kenne das auch, dass man sich von manchen Partnerinnen anders angezogen fühlt und das heißt nicht, dass diese Partnerin dann universellen Magnet für alle anderen Männer auch ist, sondern Manche Deckel ja. passen besser zusammen und andere weniger. Absolut. Ja. Das hat nichts mit den Deckeln zu tun, sondern nur mit der Kombination der Deckel. Ja.
1: Das für sich zu verstehen und sagen zu lassen, ich glaube, das ist ein Prozess. Schön wäre gewesen, wenn er das auch ehrlich kommuniziert hätte. Also wenn er nicht einfach nur, ja, hm, ich kriege bei dir keinen hoch und was weiß ich, sondern von vornherein gesagt, du, ich glaube, das passt nicht mit uns. Und nicht so lange gewartet hätte, dir irgendwas vorzuspielen und dann zu sagen, ja, sorry, wir können nicht miteinander schlafen, weil mit dir geht halt nicht. Am Ende waren sie fucking 25 Jahre zusammen.
0: Also das ja. muss auch mal sein. Ja, ja klar.
1: Und das
0: ist das andere. Vielleicht hat er ein Thema, vielleicht habt ihr zusammen ein Thema gehabt, was ihr auch nicht bearbeitet habt, dass ihr ab einem bestimmten Punkt aufgehört habt, euch selber gemeinsam zusammen zu entwickeln. Dann haben auch andere Sachen keine Anziehung mehr gehabt. Das kann passieren. Ja. Und er hat jetzt auch noch keine 25 Jahre mit der anderen Frau zusammengelebt. Genau. Vielleicht ist das seine körperliche Reaktion, die zeigt, Vielleicht ist sie aber auch noch gar nicht 25 Jahre auf der
1: Welt. Vielleicht auch das. Vielleicht macht ihn das auch so geil. Wer weiß. Wer weiß? Ich finde am Ende ist es nochmal wichtig, für sich einzustehen und zu gucken, was tut mir gut, was sind meine Bedürfnisse. Und wenn du einen Partner hast, der dich, obwohl du vielleicht Lust drauf hast, sexuell nicht mehr befriedigt, aus welchen Gründen auch immer, ist es glaube ich auch nicht verkehrt, egoistisch zu denken und zu sagen, das reicht nicht für mich, ich brauche mehr. Wenn du natürlich trotz alledem über alles in ihn verliebt was und weiter mit ihm zusammenbleiben wollte, ist es eine schwierige Nummer. Aber trotzdem zu formulieren, hey, hier stimmt was nicht, ich brauche eigentlich mehr und das auch als Grund zu nehmen, um sich am Ende zu trennen, ist völlig legitim. Unabhängig davon, ob derjenige es rein physiologisch nicht mehr kann oder es emotional nicht mehr schafft, einen Haken zu bekommen. Ich finde, man muss trotzdem gucken, dass man zu sich ehrlich bleibt. Das kann natürlich bitter sein für den Partner, wenn es wirklich Gründe hat, die er nicht beeinflussen kann. Aber Ehrlichkeit ist da trotzdem der einzige und richtige Weg. Also wenn man das mit dem trotzdem durchgehen will, diese harte Phase und diese harte Zeit, weiche Phase, weiche Phase ist es auch völlig okay. Aber wenn jemand für sich sagt, ich kann das nicht, ich brauche mehr, ich kann so mit dir nicht zusammenbleiben, dann geht es eigentlich, klare Worte zu finden. Und vielleicht wäre das auch von deiner Stelle notwendig gewesen. Und das ist, glaube ich, immer die Frage, die große Frage in Beziehung, wenn ich mit einem Partner an
0: Punkte gerate. Und das war ja auch die große Frage in meiner Beziehung, wo es nicht mehr funktioniert. Erlebe ich das Gleiche oder in ähnlicher Form mit einer anderen Partnerin, weil das einfach mein Thema ist oder passe ich mit diesem Partner einfach nicht zusammen? Ich finde, das ist immer so die große ja. Frage in der Kernessenz. Begegne ich eigentlich in der Partnerin immer wieder mir selber? Hm. Oder begegne ich einer Version von einer Person, die mir dabei besser helfen kann, die eigenen Themen aufzuschlüsseln. Ja. Die nächste Mail kommt von Melanie und Melanie schreibt, was war der beste Sex eures Lebens? Und vor
1: allem wieso? Der beste Sex meines Lebens. Also komischerweise kommt mir gar nicht unbedingt jetzt der geilste Sex. sondern Und auch nicht der beste, sondern der für mich den größten Eindruck gemacht hat im meiner Sexkarriere, beziehungsweise an was kann ich mich vor allem sehr, sehr gut erinnern. Bei mir sind so die ersten Sexerfahrungen, die ich gemacht habe. Gar nicht so die allerersten, sondern dann, wenn man sich so ein bisschen ah, eingeprüft hat. hat ja. genau Wo man dann merkt, ach guck mal, was sich hier für eine Welt auftut. Ja, stimmt. Ja, wenn man erstmal dieses komische, hier ist es irgendwie ist Ja, wie so ein Blinder mit einem Stock in der ja. Höhle, der so alles erfüllt und ertastet und sich genau. zurechtfindet. Da war eine Phase, wo ich im Nachhinein sagen würde, das war so die beste Zeit, so die beste Sexzeit, weil alles Keine neu war. Zeit. Ich <lacht> genau. bin stets bereit.
0: Ja, stimmt. Oh ja, da erinnere ich mich auch mit meiner ersten längeren Freundin, die hatte so ein Gaubenzimmer oben. Mhm. Und die hatte auch ein extra Bad. das war sehr praktisch. Da konnte man immer richtig direkt nach dem Sex reingehen und musste nicht noch nach unten stiefeln und mit einem nackten Arsch an den Eltern vorbei. Weil ich meine, wenn du so einen glitschigen Lachs hast, willst du den ja auch nicht in die Unterhose packen. Ja, Ich weiß noch, wie wir jeden kleinen Winkel dieses Gaubenzimmers immer für uns ausprobiert haben. Sie hatte ein sehr quietschiges Bett, das wurde natürlich richtig massakriert. Ja. Und so ein Standardbad mit so einem Ducati-Läufer. Kennst du die, wo so immer so komische...
1: Ja, ja, wo die so, so das, ich weiß was, die, ja. machen, die so
0: nach oben, so Filzdinger, die nach oben kommen. Und da dachte ich mir, als wir da miteinander Sex hatten, wow, das ist ja richtig geil, ich dachte immer, das wäre Kacke. Die hatte danach richtig offene Knie, weil der flocati läufer beim Doggy-Style so geschoben hat. <lacht> Und eines der besten Sexerlebnisse meines Lebens, das ist meistens auch gar nicht so ein extravaganter Sex, irgendwie so eine Flugzeugtoilette oder, hm. ich hatte noch nie auf einer Flugzeugtoilette. Flugzeug oder im Zug oder was auch immer. Im Zug. War bei mir tatsächlich zu Hause. Ich hatte einen langen Urlaub, bin nach Hause gekommen und meine damalige Freundin. Und ich, wir haben gar nicht so viel geredet. Wir haben direkt beide die Klamotten ausgezogen, hatten Sex. Und es war so, als ob du ganz, ganz lange nichts gegessen hattest mhm. und dann dein Lieblingsgericht isst. Mhm. Und es war so ein guter Sex, dass sie angefangen hat dabei zu weinen. Und ich habe es gesehen und mich hat es ein bisschen geil gemacht
1: du hast nicht mitgeheult? Ihr habt nicht beide gemeinsam geheult? Sie hatte auch später
0: Feuchtigkeit im Gesicht. das waren keine Tränen. <lacht> <lacht> Nein, das wäre ein bisschen, bisschen heftig. ne? Und so ein das Gesicht. Hier, nimm <lacht> das.
1: Das war eines der geilsten Sexerlebnisse meines Lebens. Ich erinnere mich auch noch an auch meine erste Freundin, mit der ich viel Sex hatte. Die ist dann irgendwann umgezogen in ein Haus. Und ihre Eltern haben ein schönes, großes Bad gebaut mit einer Duschvorrichtung. Wo die das war
0: auch für den Opa, der nicht mehr richtig laufen konnte. Was weiß
1: ich. Aber auf jeden Fall kamen die Strahler aus allen Wänden. Also sie hatte mehrere Strahler an den Wänden. Das Wasser kam und von allen hast Seiten. Und du einen
0: richtig harten Strahl hinten reingekriegt. Du <lacht>
1: genau. Wir waren glaube ich nur in diesem Bad. Also ich weiß gar nicht, was die Eltern gedacht haben müssen, warum wir so lange und so viel immer in diesem Bad drin waren. Aber wir waren es. Und sie hat auch einen Scheiß drauf gegeben, muss ihre Eltern denken. Das fand ich auch irgendwie immer... Hat sie die richtig abgestimmt, was das Zeug hält? Nee, hat sie nicht. Aber wir waren einfach sehr, sehr lange da drin. Jeder, der in diesem Haus dich drin war, wusste, was da abgeht. Hat das Haus zwei Bäder? Ja. Jawohl. Weil was ich mir sonst vorstelle,
0: so ein <lacht> Vater, der von der Arbeit kommt, dringt auf Klo muss, sein großes Geschäft verrichtet und seine
1: Tochter bimst da schon seit anderthalb Stunden mit ihrem neuen Loverboy drin. Da würde ich richtig Zaun kriegen. Die Toilette wäre hinter der Duschwand gewesen. Man hätte uns nicht gesehen und wir ihn nicht. Also es wäre okay gewesen, man hätte ja. ruhig die Tür aufmachen können. Oh. Jawohl. <lacht> Lasst euch nicht stören. Ich leg hier kurz mal rein.
0: Dann hatte ich glaube ich tatsächlich mit dem besten Sex meines Lebens, wenn ich das an Personen festmachen würde und der Häufigkeit mit meiner Ex-Freundin. Mhm. Also da war auch viel guter Sex dabei. Mit der letzten Ex-Freundin? Ja, mit der letzten oh, Ex-Freundin. Da war viel guter Sex. Habe ich nie erzählt, ne? Nee. Komisch. Aber da war wirklich viel guter Sex dabei. Aber irgendwann hat es emotional so nicht mehr gepasst, dass... Du keinen Hoch mehr, kein mehr hochbekommen Ich habe noch einen hochgekriegt, aber tatsächlich würde ich sagen, wenn man so den Härtegrad auseinandernehmen würde, war ich am Anfang so bei... 110 und dann so bei einer 87. Mhm. Das war jetzt kein schlaffer Lachs, aber war kein Lachs mehr, der bis ans Flussende geschwommen wäre. <lacht> Auf Teufel komm raus. Und das hatte tatsächlich nur eine psychische Komponente, nicht eine ja. visuelle. In diesem Sinne wünschen wir euch einen straffen Lachs und eine feuchte Punani. Und eine feuchte Punani. Bis dahin,
1: wir wünschen euch was.